0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है इस एपिसोड में हमारी मुलाकात वरिष्ठ कवि व साहित्यकार अरुण कमल जी से हुई इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारी सूत्रधार मनमीत नारंग ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार नई धारा संवाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के संवाद की शुरुआत मैं अरुण कमल जी की इस तिलस्मी कविता से करना चाहूंगी जैसे जैसे मैं बहुत सारी आवाजें नहीं सुन पा रहा हूं चीटियों के शक्कर तोड़ने की आवाज पंखुड़ी के एक एक कर खुलने की आवाज गर्भ में जीवन बूंद गिरने की आवाज अपने ही शरीर में कोशिकाएं टूटने की आवाज इस तेज बहुत तेज चलती पृथ्वी के अंधड़ में जैसे मैं बहुत सारी आवाजें नहीं सुन रहा हूं वैसे ही तो होंगे वे लोग भी जो सुन नहीं पाते गोली चलने की आवाज ताबड़तोड़ और पूछते हैं कहा है पृथ्वी पर चीख अरुण कमल जी की कविताओं में एक महासागर छिपा है जिसमें डुबकी लगाओ तो मिलता है कुछ अद्भुत कुछ चमत्कारी कुछ हैरतअंगेज़, और अगर इस महासागर की गहराई में उतरो तो मिलते हैं कहीं भावों के रत्न शिल्प का सौंदर्य और जिंदगी का अंतर्विरोध। तो बड़े उल्लास से आमंत्रित करते हैं सुप्रसिद्ध लेखक कवि साहित्यकार अनुवादक प्रोफेसर अरुण कमल जी को
2: बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद मनमित जी और आप सभी लोग जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और नई धारा का खासतौर से मैं अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं
1: आपका स्वागत है दर्शकों आप भी अरुण जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए <coughs> अरुण जी मेरा पहला सवाल आपके नाम से जुड़ा हुआ है <coughs> कमल आपका उपनाम है है तो क्या कमल फूल से आप मुतासिर हैं ये वजह रही या कोई अर्थ छिपा है जो आपने कमल शब्द चुनाव अपने लिए
2: नहीं, मैंने नहीं चुना और जब मैं हॉस्टल में रहता था कॉलेज में पढ़ने आया फर्स्ट ईयर में तो अरुण कुमार मेरा नाम है प्रमाण पत्र में और उस नाम के बहुत लोग थे जिसमें अभी भी एक दो से मेरी दोस्ती है तो चिट्ठिया इधर उधर हो जाती थीं कई बार मनियाडर भी इधर उधर हो जाते थे तो इससे बचने के लिए पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारा नाम ये कर देता हूँ और इसी नाम से चिट्ठी आएगी जाएगी और मनी ऑर्डर तो उससे बहुत सहूलियत हुई उस सीधे मेरे पास सब कुछ आ जाता था और फिर यही नाम रह गया लेकिन अभी भी अब तो मैं सेवानिवृत्ति भी हूँ लेकिन इसी नाम से वेतन भी मुझको मिलता रहा अरुण कुमार के नाम से और अब पेंशन भी मिलता है यानी उसमें वो ज़्यादा अर्थकर इनाम है और इस नाम से लिखने पढ़ने का काम होता है लेकिन बाद में लोगों ने बताया कि ये नाम मुक्ति में भी है आता है और रविंद्रनाथ की भी एक कविता है सुब्रमण्यम भारती की भी है और भारतीय वांगमय में इस फूल का और रक्त कमल या अरुण कमल लाल कमल का विशेष महत्व भी तो अब ये रह गया अब तो सिर्फ ये नाम है और नाम में तो कुछ रखा नहीं बस यही है
1: लेकिन आपकी ये बात सुनकर कि इतनी कविताओं में जिस तरह ये नाम आया है कहीं ना कहीं नाम ने आपको चुन लिया और वो आपकी पहचान बन गई अब <laughs>
0: अरुण
1: अरुण जी एक और पहचान है आपकी वो है ये कविता धार अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार तो जब भी आपका जिक्र होता है इस कविता का जिक्र जरूर होता है मुझे आपसे ये जानना है कि आपके जीवन में आप क्या उधार का मानते हैं और किसे अपनी धार मानते हैं
2: एक तो ये पहले संग्रह में है जो 1980 में संग्रह आया और तब मेरी मेरी उम्र 26-27 थी और ये कविता छप्पी जब मैं तेईस चौबीस साल का रहा हूँ उस समय की है ये तो खुद भी बताना बहुत मुश्किल है कि ये कैसे बनी होगी लेकिन इसके बहुत से अर्थ स्तर हो सकते हैं एक तो यही कि हर आदमी पैदा होता है कोई दूसरा उसको जन्म देता है कोई दूसरा उसके लिए भोजन का इंतजाम करता है कपड़े बुनता है रहने का इंतजाम करता है और फिर एक दिन वो आदमी चला भी जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी में सब कुछ दूसरे लोग ही करते हैं वो शामिल होते हैं जिसे आप समाज भी कह सकती हैं तो फिर उस व्यक्ति का क्या है वो क्या करता है कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कोई बड़ा वैज्ञानिक है तो उसने तो कुछ काम किया लेकिन जो कुछ नहीं कर रहा है ऐसे जिसने जिंदगी बिताई उसने भी कुछ किया तो ये समाज और व्यक्ति के संबंध पर भी है कि लोहा तो वही रहेगा सिर्फ आप उसमें धार देते हैं और वो आपका अपना है लेकिन कहीं ना कहीं इसकी इसका उत्स रहा होगा मेरे निजी और पारिवारिक जीवन में जहा बहुत सारी चीजें आप दूसरों से लेते हैं उधार भी करजे भी और फिर आपको लगता है कि ये सब कुछ तो दूसरे का बंधक है आपकी जिंदगी भी दूसरे का बंधक है तो क्या बचा तब लगता है कि ये जो है जिसको आप व्यक्ति की यत्ता कह सकती हैं व्यक्ति का होना कह सकती हैं ये वो धार है जो हर व्यक्ति उस लोहे में नए सिरे से पैदा करता है और यही उसकी यत्ता है, 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 यही उसका तो है। और यही उसका उसका व्यक्तित्व और योगदान है। ऐसा है।
1: ये कविता जैसे मैंने कहा कि आपकी पहचान है मैंने जब भी जिससे जिक्र किया इस कविता को जरूर उठाया गया है एक हमारे नई धारा के सदस्य हैं, उन्होंने बताया कि महज तेरा वर्ष के रहे होंगे वो उनके पिताजी की किताब थी आपके नाम की और उन्होंने ये कविता पढ़ी और अमित छाप छोड़ दी इस कविता कविता ने उन पर उन्हें अभी तक याद है वो कविता हमें जरूर
2: इसकी एक खास बात ये भी है कि ये छंदबद्ध है जी। और इससे लोगों को कुछ सहूलियत भी होती है जी। और याद भी हो जाती होगी शायद या लेकिन ये तो एक कोई एक कारण नहीं है क्योंकि छंदोत्त बहुत चीजें होती है जी। इसका शीर्षक है धार कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा यह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है तन के कोने कोने यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में सब उधार का मांगा चाहा नमक तेल हल्दी तक सब कर्जे का यह शरीर भी उनका बंधक अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल उधार तो ये कविता हुई मनमीत जी
1: अरुण जी ये कविता आपने अभी बताया कि आप महज 23 वर्ष की उम्र थी आपकी जब आपने लिखी ये इतनी छोटी उम्र में जीवन के गुड़ अर्थों की समझ कैसे पाई आपने
2: कोई नहीं कह सकता और कविता के बारे में खास तौर से यह है कि दुनिया के अधिकांश जो बड़े कवि हुए उनमें उन्होंने अपना सर्वोत्तम 35 साल की उम्र तक दे दिया जी। अंग्रेजी में ही सब को पुष्कन का किसी को, को लीजिए अपने यहां सुकांत भट्टाचार्य बंगला में भारतेंदु तो और स्वयं निराला प्रसाद महादेवी पंत तो ऐसा होता है और जो शोध हुए उससे ये लगा कि कविता और फिजिक्स भौतिकी भौतिकी में तो कहावत ही है के बीच कि अगर पैंतीस तक नोबेल के लायक कुछ काम नहीं कर लिया तो फिर क्या करोगे तो ये है अब आइंसटाइन को ही लीजिए तो ऐसा है कोई कुछ नहीं जानता है और ये भाषा तो किसी एक की नहीं है ये मेरी नहीं है ये तो शुरू से है जब से बनी और इसको पूरे समाज ने बनाया तो कहीं न कहीं वो जो सामाजिक अवचेतन है वो काम करता है और वो भाषा के जरिए और खुद आपकी आत्मा आपकी चेतना में वो सामाजिक अवचेतन रहता है जिस जो कई बार व्यक्ति का भी होता है पारिवारिक भी होता है और वो प्रकट होता है एक खास बिंदु पर भाषा में तो
1: जैसा आपने कहा कि पारिवारिक भी होता है तो घर का परिवेश बचपन क्या इस तरह कुछ बीता कि चिंतन मनन करने की क्षमता बनी आपकी लिखने की प्रवृति बनी
2: किताबें थी घर में तो सत्यनारायण व्रत कथा में एक प्रसंग आता है कि वो जो व्यापारी है कुछ भी दान नहीं देना चाहता तो और कहता है कि मेरे जहाज में तो लता पत्र है तो जो मांग रहा है वो कहता है वस्तु ऐसा ही हो लता पत्र तो मेरे घर में भी लता पत्र था ऐसे ही होता है अधिकांश निम्न मध्यम वर्ग के घरों में जहाँ पढ़ाई लिखाई भी होती है किताबें बहुत थी और उनका असर रहा होगा क्योंकि किताबें बांटने को भी बहुत आती थी पिताजी सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे बहुत किताबें आती थी स्कूलों में बांटने के लिए भी तो वो किताबों के बीच ही मैं रहा इसके अलावा खुद घर की लाइब्रेरी में भी पिताजी ने जो किताबें लीं उनमें अंग्रेजी के और दूसरी भाषाओं के रूसी भाषा के ख़ास तौर से बहुत किताबें थी फ्रेंच की भी जैसे मुझको अभी तक याद है कि फ्लाबिया की मादाम बुवारी थी हमारे यहाँ और मैं बच्चा था पढ़ तो सकता नहीं था अंग्रेजी एक तो किताबों की गंद मुझको बहुत मादक लगती थी अभी भी लगती है कोई किताब खरीदता हूँ खोलता हूँ तो मैं सबसे पहले उसको सूंढता हूँ जैसे कि वो कोई फल या फूल हो और वो तब वो बिस्कुट की गंध मुझको तब लगती थी तो उस फ्लोबिया की मदम बबारी में एक वाक्य अभी तक मुझको याद है ये अंग्रेजी अनुवाद था फ्रेंच से हर फेस वाज लाइक एन एग प्लेस्ड इन नेस्ट जो ने थे और उसके बीच में उसका चेहरा था सुंदर तो तो ये अभी तक याद है ऐसे होता है ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जिंदगी में किताबें नहीं और वो लिख नहीं पाए लिख नहीं सकते लेकिन अगर अवसर मिले तो शायद वो भी लिखे और वो ज्यादा बड़े कवि और लेखक तो ये अवसर की बात भी है लेकिन प्रकट तो वो सामाजिक अवचेतन होता है चाहे वो जिस के जरिए प्रकट हो, लेकिन भाषा में खास बिंदु पर।
1: अरुण जी आपकी जो भाषा है उसमें एक अनूठापन है आप कविताओं में कुछ इस तरह के शब्द पिरो देते हैं जो हमें अक्सर लोक गीतों में सुनाई पड़ते हैं तो क्या ये प्रेम और प्रभाव की आपके ग्रामीण परिवेश से आया है
2: मेरी हालत तो ये थी कि मैट्रिक तक हम लोग भोजपुरी बोलते थे और मगही बोलते थे यहां तक कि स्कूल में भी जो पढ़ाई होती थी तो वो गणित की पढ़ाई भी भोजपुरी में होती थी और खड़ी बोली बोलने का अवसर नहीं था लेकिन जब मैं पटना आया पढ़ने कॉलेज में तो खड़ी बोली ही थी यहाँ तो वो सारे शब्द वो सारे मुहावरे अभी तक चले आते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत से भावों के लिए बहुत से क्षणों के लिए केवल वे ही शब्द सही हैं सबसे वाजिब शब्द तो ऐसा मुझको लगता है जैसे केदारनाथ सिंह से एक बार बात हो रही थी उन्होंने कहा कि ये जो तुमने बीरत रात लिखा है तो इसके लिए हिंदी में कौन सा शब्द होगा खड़ी बोली में हम लोगों ने सोचा तब लगा कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द डेट ऑफ द नाइट उसके लिए कौन सा शब्द होगा खड़ी बोली का तो खड़ी बोली जैसे कि खुद अंग्रेजी भी ये बहुत सी भाषाओं और बोलियों से शब्द लेके पद और मुहावरे ले बनती है और बन रही है तो इसमें पिरोने का सवाल नहीं वो 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 बस आ जाते जाते हैं हैं
1: हैं हैं शब्द शब्द भी
2: आते और इस तरह शामिल हो जी
1: जी हैं, आपने जाहिर है वही जहन में बसे हैं और वही जहन से निकलकर कविताओं में चले जाते हैं भाषा तो अनूठी है आपकी अरुण जी लेकिन आपने कुछ विषय ऐसे चुने अपनी कविताओं के लिए जो बहुत हटकर है जैसे जेल को ले लीजिए जेल के अंदर की जो व्यथा है उसे आपने उजागर किया है एक कैदी के मन में किस तरह के भाव उठते हैं हताशा, क्रोध, विरोध, अफसाद, पश्चाताप तो ये जो अंतर है उनका इसे भी आपने बखूबी दर्शाया है जेल पर एक पूरी श्रृंखला लिखने का ये विचार कहाँ से आया आपके मन में असल में
2: क्या है कि आप जो कुछ देखते हैं सुनते हैं अनुभव करते हैं उसी से साहित्य का जन्म होता है उसी से कविता बनती है और सारा साहित्य मनुष्य के बारे में है। आप इसमें मनुष्य जब मैं कह रहा हूं तो इसमें पूरे जीव जगत को ब्रह्मांड को शामिल कर लीजिए लेकिन वो सब मनुष्य के साथ संबंध के कारण ही साहित्य में आते हैं बिल्कुल और वो लिखने वाला भी मनुष्य ही होता है अचने वाला जेल में गया था और शिक्षक आंदोलन में और एक महीने में जेल में था तो वो एक विकट अनुभव है हालांकि हम लोग आराम से थे कि हम द्वितीय श्रेणी के संभवतः कैदी थे तो लेकिन बाकी जो लोग वहाँ थे तो कोई ऐसा आ गया था जो बेचारा ट्रेन से जा रहा था उसको बस पैसा नहीं था टिकट नहीं लिया उसने और जेल चलाया अब वो खबर भी उसके परिवार वालों को नहीं हो सकती तो वो जेल में है तो वो एक अलग दुनिया है और इस पर बहुत से लोगों ने लिखा है भारत में भी और दस्तरस्की का तो नोट्स फ्राम द अंडरग्राउंड बहुत ही मशहूर है
1: रेल यात्रा मुझे भी रेल यात्रा बहुत पसंद है और ऐसा लगता है कि जिंदगी का एक पूरा क्लाइडोस्कोप है जो आपके आंखों के सामने चलता है अलग अलग चित्र बदलते हैं नए नए लोग मिलते हैं तो आपको क्या खास लगा रेल यात्रा
2: ऐसा है कि आप शुरू से पूरी दुनिया के का जो साहित्य है वो में है जैसे अगर पाश्चात्य काव्य को लें, तो आप होमर को लीजिए तो ओडिसी वो उसका जिसको अंग्रेजी में मोटिफ कहते हैं रूपक वो यात्रा एक अस्थायी रूपक है विश्व साहित्य का विश्व काव्य का शुरू से अब तक जो दो तीन सर्वाधिक प्रचलित और लेखकों को प्रिय रूपक हैं उसमें एक यात्रा है चाहिए जैसे संपन्न हो स्वयं पूरा रामायण आप देखिए पूरा रामायण एक यात्रा ही तो है जी बिल्कुल और वो यात्रा कभी समाप्त नहीं होती पूरा महाभारत आप देखिए पूरा महाभारत ही घटित होता है यात्रा में तो यही है और ये हमेशा यात्रा आपको आकर्षित करती है ट्रेन तो इसलिए कि जो हवाई यात्रा होती है उसमें बहुत विविधता नहीं होती कोई रोमांच भी बहुत नहीं होता सिवाय एक डर ज्यादा शामिल हो जाता है उसमें मृत्यु का नहीं तो रेल यात्रा आपको उस रूपक के सर्वाधिक करीब ले जाती है जो रामायण महाभारत या में है तो ये एक कारण रहा हो दूसरे मैंने रेल यात्राएं की भी बहुत जी अब तो डेढ़ साल से करीब करीब बंद इस कोरोना में। जी। तो शायद ये कारण रहा। जी।
1: अरुण जी आपने छह कविता संग्रह लिखे क्या कभी कहानी उपन्यास लिखने का विचार मन में नहीं आया
2: शुरू में मैं कहानियां लिखता था और काफी कहानियां लिखी लेकिन मुझको लगा कि मैं वो सारी बात या कुछ उससे ज्यादा कविता भी सकता हूँ ये जो गद्य की विधा है गद्य तो हर जगह है कविता भी गद्य ही है क्योंकि बोलना गद्य है जी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये गद्य है यही तो गद्य है जो मौलिया के नाटक में वो आदमी चकित रह गया जब उसको पता चला कि वो पूरी जिंदगी गद्य ही बोल रहा था उसको पता नहीं था तो गद्य तो है सब वो कविता भी उसी से बनती लेकिन अः जो गद्य कहानी या उपन्यास में है वो अलग है वहां पर विस्तार ज्यादा है और ज्यादा ब्योरे विवरण आ सकते हैं जबकि कविता का माध्यम यह ज्यादा सांद्र माध्यम है और कविता बिंबों के जरिए अपना काम करती है मुख्य रूप से खासतौर से जो भारतीय कविता है भारतीय काव्य शुरू से ही इसमें सबसे प्रमुख है रूपक उपमा बिंब बिंब का शब्द है लेकिन ये बहुत ही अच्छा शब्द है तो उपमा अब कालिदास को पढ़िए उपमा ही तो है सारा का सारा और उपमा या बिंब में होता यह है कि आप हमेशा एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ जोड़ के मिला के देखते हैं जी और इस तरह पूरी जिंदगी की जो जटिलता है तो आप उसको व्यक्त करते हैं प्रकट करते हैं तो ये और हैं हाँ तो ये मुझको बहुत अच्छा लगा फिर कविता पढ़ने में भी मुझको ज्यादा मजा लेकिन अभी भी मैं रोज करीब करीब उपन्यास शुरू पढ़ता हूँ और मेरा सबसे प्रिय जो पढ़ना है वो उपन्यास ही है बिना उपन्यास पढ़े मैं नहीं रह सकता और अब दुनिया के सारे उपन्यास कोई नहीं पढ़ सकता सारे महान उपन्यास भी नहीं पढ़ सकता एक उपन्यास पढ़ने में भी बहुत समय लगता है और जब तक आप वार पीस के आखिर तक पहुंचते हैं तो तो एक है, तब तक शुरू तो 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 और कहीं
1: ना कहीं उपन्यास में डॉट्स कनेक्ट होते हैं और वो एक जी. जो डॉट्स कनेक्ट होने की खुशी है वो अलग है लेकिन जो कविता है उसके शायद रेशे निकाल निकाल के आप फिर होते हैं तो कभी मन है आपका ये तो तय हुआ लेकिन कितना अभ्यास है कविता लिखना और कितना नैसर्गिक
2: कितना अभ्यास है और कितना? नैसर्गिक नैसर्गिक जी. नहीं, नैसर्गिक भी नहीं, है। नहीं है कि भाषा भी आप सीखते हैं ये स्वतः तो मिलती है जैसे जो हमारी मातृभाषा है जैसे मान लीजिए हिंदी तो वो तो स्वतः मिलती है लेकिन सिर्फ उतनी ही मिलती है जितनी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है इसके बाद जो काम आपको करना है उसके लिए भाषा आयत्त करनी पड़ती है उसको सीखना पड़ता है इसके लिए आप अपने पूर्वजों की तरफ जाते हैं पहले की चीजों को खोजते हैं आप लोग की तरफ जाते हैं अधिक से अधिक लोगों को बोलते सुनते आप देखना चाहते हैं और दर्ज करते हैं उसको अब शेक्सपियर जो दुनिया के महानतम कवियों में है उन्होंने लिखा है आई हैव बीन टू द फीस ऑफ लैंग्वेजेस एंड है स्क्रेप मैं भाषा के महाभोज में गया और वहां जो टुकड़े गिरे हुए थे उनको उठाता रहा तो जब शेक्सपियर जैसा महान कवि ये कहता है तो बाकी कवि जो दुनिया के होंगे उनको तो वहाभोस तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिला शायद वो सिर्फ दरवाजे पर खटखट करते रहे मुझे भी आने दो तो ये काम चलता है और हमेशा ये काम चलता है चेतन में और चेतन में चलता रहता है और इसको सीखना पड़ता है ये जिसको साधना कहते हैं मशक्कत रियाज जो संगीतकार करता है कुछ वैसा ही रियाज है अब एक और बस मैं इस सिलसिले में एक छोटा सा उदाहरण दूंगा वो निराला निराला को ये था कि तुलसीदास जैसा प्रभाव कैसे हो हम लाए उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस का अयोध्या खंड अयोध्या कांड का एक अंश खड़ी बोली में रूपांतरित किया फिर उनको लगा कि ये रूपांतरित वो नहीं कर सकते हो ही नहीं सकता अब तब उन्होंने आगे छोड़ दिया उसको तो ये भी सीखना हुआ ये एक साधना हुई कि कैसे तुलसीदास ने ये प्रभाव उत्पन्न किया निराला ने अनुवाद करते हुए अनुवाद नहीं कहेंगे रूपांतरण करते हुए खड़ी बोली में ये सीख लिया होगा तब तो इतना प्रभाव फिर वो भी उत्पन्न कर सके ऐसा मुझको लगता है अब ने सर्गी की में, डार्विन ने कहा है ऑफ में पर एक लंबा चैप्टर है खंड है कहते हैं इंस्टिंग ऑल्सो आर रिक्वायर्ड हैबिट्स इंस्टिंक्ट भी अपने आप नहीं होती वो भी एक आदत है जो आपको हासिल करनी पड़ती है और जो अगर आपने हासिल नहीं की तो वो इंस्टिंक्ट नहीं होगा इसीलिए जो ज्यादा आगे का समाज है उसमें ज़्यादातर तरह के इंस्टिंक्ट्स होंगे सिर्फ जो इंद्रियों की इच्छा है सिर्फ उतने ही तक नहीं उससे आगे होंगे तभी तो हम दूसरे को दुख में देख के दुखी होते हैं यह भी एक संवेग है इंस्टिंक्ट है और ये इसके लिए आदत डालनी पड़ती है ऐसे भी तो लोग हैं 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 जो हत्या करते और रोज कहते ये नहीं हो सकता। जी।, जी, जी असंभव है जी। तो इसीलिए ये जो है, वह भी साधना रियाज चीज़। जी,
1: एक वायरिंग हो जाती है हमारी
2: हाँ हमेशा हो।
1: और हमारे मन की भी एक वायरिंग हो जाती है जैसे आपने कहा आदत तो अरुण जी आपकी आ, जो आपका जो कविता संग्रह है नए इलाके में उन्नीस में इसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और इसमें उन्नीस से लेके उन्नीस तक की कविताएं दर्ज हैं तो किस पैमाने पर आप चुनाव करते हैं कि कौन सी कविता शामिल करनी चाहिए और कौन सी नहीं और थोड़ा अपने लिखने की प्रक्रिया के बारे में भी कुछ हमें बताएं।
2: बताए संग्रह बनाने का जब समय आता है तो इसमें काफी काट छाट करनी पड़ती है निर्ममता पूर्वक जिसको संपादन कहेंगे और जो फिल्म हम देखते हैं उसमें जो एडिटिंग का संपादन का काम होता है ये उतना ही मुश्किल काम यहां भी होता है तो जैसे छह संग्रह तो आए अभी तो एक संग्रह तैयार है लेकिन अभी वो आएगा नहीं थोड़ा समय लगेगा लेकिन इन छह संग्रहों के लिए आप समझिए छह और संग्रह बन सकते थे लेकिन मैंने काटा क्योंकि उतना ही लोगों तक जाना चाहिए जो सबसे जरूरी लगे और जो शायद पहले पढ़ने वालों के अनुभव में न रहा हो तो ऐसे ही नए इलाके में के साथ भी हुआ उस पूरे काल को और मनुष्य के आंतरिक जगत को समझने की कोशिश जिसमें बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे थे जिसमें भूमंडलीकरण था तथा कथित उदारीकरण था हिंसा का बढ़ना था गैरबराबरी का बढ़ना था सोवियत संघ का विघटन था और एक नई दुनिया जो बनने लगी जो तब से लेकर अभी तक और ज्यादा त्वरा और तीव्रता से हमारे बीच है इसको समझने की कोशिश है कविता के बारे में बहुत सारे लोग समझते हैं ये बस से ऐसे ही एक मानसिक या भावात्मक व्यायाम है ये वैसा है नहीं जैसे कि इतिहासकार दुनिया को समझता है एक दार्शनिक समझता है और एक वैज्ञानिक समझता है वैसे ही कविता अपने तरीके से इस दुनिया को समझती है और हम तक वो दृष्टि पहुंचाती है और ये वो मनुष्य के भाव जगत को सामने लाती है सर्वाधिक जो अभी बहुत मजबूत माध्यम है सिनेमा वो भी मेरे भीतर नहीं जा सकता जो भीतर को प्रकट किया जाता है वो अधिक से अधिक उसको लेगा लेकिन कविता अकेला माध्यम है जो बिल्कुल भीतर तक पहुंचती है और वहां से हमको जोड़ती है और वो सभी मनुष्यों से हमको जोड़ती है तो कविता जीवन की एक नई समझ लेके आती है जो श्रेष्ठ कविता होती है या होगी ऐसा होना चाहिए ऐसा मेरे साथ हुआ कि नहीं मैं कर पाया कि नहीं नहीं वो एक अलग सवाल
1: आप बिल्कुल कर पाए और आपकी इस कविता संग्रह की जो टाइटल कविता है नए इलाके में उसी में ये विडम्बना है तो अगर उसका पाठ आप करें तो दर्शकों तक पहुंचे कविता
2: संग्रह उन्नीस में आया था इन नए बस्ते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं धोखा दे जाते हैं पुराने निशान खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़ खोजता हूं ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मोड़ना था मुझे फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं या दो घर आगे ठक मकाता और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं या दो घर आगे ठकमकाता हूं यहां रोज कुछ बन रहा है रोज कुछ घट रहा है यहां स्मृति का भरोसा नहीं एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं जैसे बैशाख का गया बहादों को लौटा हूं अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर समय बहुत कम है तुम्हारे पास आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर होंगे
1: इतनी खूबसूरती से आपने इस भटकाव को दर्शाया है अरुण जी जैसा आपने कहा कि कविता हमें जिंदगी को समझने का एक एक रास्ता एक माध्यम है तो जी ये 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 जो भटकाव है है समझ आता है। ये कविता की हिंदी किताबों के पाठ्यक्रम में भी शामिल है बच्चे इसे बहुत रुचि से
2: पढ़ते किसी ने बताया कि अब शायद वो हटा दी गई
1: लेकिन एक कविता पहले थी और बच्चों ने बड़े रुचि से पढ़ी और एक और कविता है जी खुशबू रचते हैं हाथ ये भी आ, बच्चों को पढ़ाई जाती है
2: अभी भी है अरुण जी
1: शायद एक साल पहले कुछ रहा हो लेकिन अभी मैंने अपनी एक हिंदी टीचर से बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर जो संवेदना है कैसे उजागर होती है इससे और वो भी एक अध्यापिका होने के नाते किस तरह से उसके भाव संप्रषित कर पाती है
2: तो
1: ये कविता भी भी आप दर्शकों को पढ़कर सुनाए रखते हैं हाथ
2: अच्छा आ, आ, ये, ये भी में वो पढ़ाई पढ़ाई जाती जाती है है
1: बकायदा सवाल जवाबों के साथ जाती है।
2: हाँ 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 बिल्कुल अच्छा ये भी मेरे पहले संग्रह से है और ये भी वो हम, मैं समझता हूँ ये 21-22 साल की उम्र में ये लिखी गई होगी कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ खुशबू रचते हैं हाथ उभरी नसों वाले हाथ घिसे नाखूनों वाले हाथ पीपल के पत्ते से नए नए हाथ जूही की डाल से खुशबूदार हाथ गंदे कटे पिटे हाथ जख्म से फटे हुए हाथ खुशबू रचते हैं हाथ खुशबू रचते हैं हाथ यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा गुलाब खस रात रानी अगरबत्तियां दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ खुशबू रचते हैं हाथ खुशबू रचते हैं हाथ
0: अरुण कमल जी का बचपन किताबों के बीच पीता घर में भारतीय और विदेशी भाषाओं की बहुत सी किताबें आती थीं और अरुण जी उन्हें बहुत उत्साह से पढ़ते थे किताबों के कथ्य के साथ ही उनकी महक उन्हें बहुत आकर्षित करती थी और ये आकर्षण आज भी बरकरार है अरुण जी ने अपनी सबसे प्रसिद्ध और पाठकों की प्रिय कविता धार पढ़कर सुनाई और ये भी बताया कि इसे उन्होंने तेईस वर्ष की आयु में लिखा था आइए सुनते हैं इसके आगे की
1: कितनी बड़ी विडंबना है ये। है कि जो खुशबू रचते हैं तो खुद गंदगी में रहते हैं और हमारा समाज उनकी तरफ देखता भी नहीं है तो बच्चों में कहीं ना कहीं संवेदना पैदा होती है इस तरह की कविताएं पढ़कर यह आपका बहुत बड़ा योगदान है अरुण जी अः अरुण जी बच्चों का जो मनोविज्ञान है जिस तरह आप उसे समझते हैं वो आपकी कविताओं में आ, साफ झलकता है सातवीं कक्षा के एक विद्यार्थी का शोध प्रबंध कविता ले लीजिए या फिर होटल कविता ले लीजिए तो ये बच्चों का मन टटोलने की जो पृष्ठभूमि है इसकी तैयारी कैसे हुई
2: ये बच्चों पर सिर्फ नहीं है जैसे बच्चा भी तो एक आदमी है
1: जी
2: जैसा मैंने शुरू में कहा सारा साहित्य दुनिया का मनुष्य के बारे में है चाहे वो मनुष्य बच्चा हो युवा हो या वृद्ध हो यही तो तीन अवस्थाएं होंगी जीवन की वो पुरुष हो या स्त्री हो कोई भी हो किसी भी जाति धर्म का हो मनुष्य जो है अ वो महत्वपूर्ण है और उसका आंतरिक जगत तो हर जगह मनुष्य के आंतरिक जगत के बारे में जैसे जो आपने होटल का जिक्र किया तो वो तो बच्चा है लेकिन वो उसका उसकी माँ उसका परिवार उसकी दरिद्रता ये सब कुछ और एक स्मृति और उस की तकलीफ ये सब है उसमें शोषण सारा कुछ है ऐसे ही सातवी कक्षा के विद्यार्थी का शोध प्रबंध वो तो सिर्फ शीर्षक में है सातवीं कक्षा क्योंकि इस पूरी दुनिया को अगर देखना चाहें तो तो एक एक तरीका है कि हम लोग देखते हैं जैसे मेरी इतनी उम्र हुई तो मैं अपनी जिन आंखों से देख रहा हूं ये आंखें भी तो पुरानी हुई जी लेकिन आप सोचिए कि इस पूरी दुनिया को एक सातवी कक्षा में जो हो मतलब 11-12 साल का बच्चा वो कैसे देखता होगा और वो क्या चाहता होगा इस दुनिया से नरुदा ने कहा था आप लोग नरुदा ने और पहले भी लोगों ने कहा और किया महान कवियों ने कि हम्म किसी भी चीज को देखें तो इस तरह देखें जैसे आदमी पहली बार उसको देख रहा हो जैसे मान लीजिए टमाटर अब निरुदा ने जो ओड्स लिखे जो कुछ कविताएं लिखी टमाटर पर कुर्सी पर पैजामा पर तो ऐसे कि दुनिया में पहली बार आदमी ने टमाटर को देखा तो वैसे ही सोचिए कि इस 11-12 साल के बच्चे ने जब इस दुनिया को देखा और इसकी जटिलता को भी देखा और वो कैसी दुनिया फिर उसने अपने लिए चाहिए तो ये एक शोध प्रबंधक वैसा हुआ ये
1: जिसे हम आईज ऑफ वंडर कहते हैं कि एक बच्चा वंडर के साथ देखता है वो उसी पुरानी चीज को नए फन से और हमारी आंखों के सामने तो धूल जम जाती है ये हाँ। ये कविता जी हमें जरूर पढ़कर सातवीं कक्षा के एक विद्यार्थी का
2: शोध अच्छा, प्रबंध वो तो है मेरे पास मैं निकालता हूँ हाँ। सातवीं कक्षा के एक विद्यार्थी का शोध प्रबंध अब सब कुछ नए नियम से कहना चाहिए यानी एक किरण को एक किरण नहीं सात रंग और कदम्ब के रोएदार फूल को सैकड़ों फूलों का गुच्छा और एक आंख तिलचट्टे की हजारों आंखों का पुंज अलग अलग आंख अलग अलग देखती फिर भी एक साथ एक और एक दे करोड़ों कोषाओं का छत्ता और एक पृथ्वी नील पद्म शंख महाशंख जीवों का लाल पीला हरा शामियाना कहना चाहिए कि गांठ बांधने का मतलब है रस्सी को छोटा करना और गांठ खोलने का मतलब रस्सी को नीचे जल के तल तक लाना ऊपर उस तल तक जहां आग में फंसा है अंधा आग में अब गिनती एक से नहीं असंख्य से चलकर एक की ओर आएगी उल्टे पाऊ पृथ्वी भी अब कल से की उल्टा यानी अभी एक रात के बाद फिर एक रात और फिर दिन फिर रात फिर
1: अरुण जी ये एक बाल मन को समझने वाला और खुद भी एक बाल मन होने वाला ही लिख सकता है कि एक किरण को किरण नहीं हम सात रंग कहेंगे हम गिनती को एक से नहीं असंख्य से शुरू करेंगे तो ये आ, इस बात की बहुत खुशी है कि अब आपने बाल साहित्य आप तो तो अच्छा
2: आपको
1: नवाजिश तो अः मैं निजी तौर पे इसलिए बहुत खुश होती हूँ की अगर बच्चे हिंदी साहित्य से नहीं जुड़ेंगे तो हमारा भविष्य हमारे भविष्य को क्या होगा तो एक लव्य एक तारा पब्लिकेशंस के साथ आपकी किताबें आई हैं चकमक और साइकिल में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं तो क्या अंतर पाते हैं आप बच्चों के लिखने के वक्त लिखन के वक्त वक्त और अन्य
2: लेखन अभी जो हम लोगों ने बात की कि दुनिया को हम बिल्कुल नई तरह से देखे हर चीज को तो ये जो मैंने सोचा तो सुशील शुक्ल है जो जिन्होंने चकपक में भी मुझसे लिखवाया और फिर साइकिल में भी प्लूटो में भी तो हम लोगों ने तय किया कि ऐसी चीजों के बारे में लिखा जाए जो हमारे रोज की जिंदगी में और सबकी जिंदगी और शुरू से अब तक सबकी जिंदगी में जो शामिल है जो है बल्कि वही जिंदगी है जैसे हवा पानी मिट्टी आ, हरी मिर्च इन चीजों के बारे में बिल्कुल आ, ऐसे लिखा जाए जैसे उनको पहली बार देखा जा रहा हो तो उन्होंने मुझसे लिखवाया और मैंने मुझको लिखने में बहुत मज़ा आया और वो किताब भी उन्होंने बहुत सुंदर छापी उसका नाम है किताब का हवा मिठाई एक जो हवा मिठाई होती है और फिर उन्होंने कहा कि तब आप एक छोटा सा उपन्यास भी बच्चों के लिए लिखिए और वो एक चोर के बारे में इसमें एक चोर की चौदह रातें हैं जिसमें वो चोरी नहीं कर पाता वो सिर्फ कोशिश करता है और वो पूरा उपन्यास एक रोमांच की तरह वो घटित तो होता है रात में ही लगातार और वो इस तरह मुझको बहुत मजा आया वो लिखने में भी और मैंने पाया कि जब आप कहानियां उपन्यास लिखते हैं तो उसकी एक अलग दुनिया होती है जिसमें आप खोते हैं कविता की दुनिया भी होती है अलग होती है लेकिन इसमें आप उस तरह नहीं खोते ये उस समुद्र की तरह है जो बार बार आपको तट की तरफ फेंक देता है लेकिन उपन्यास में ऐसा नहीं होता वो आपको अपने भवर में खींचता है तो है तो वो बच्चों का लेकिन वो सिर्फ बच्चों का भी मैं नहीं क्योंकि भाषा तो सबकी एक ही है जो बच्चा भी जो बोलता है वही आप और हम सब बोलते हैं तो ये
1: जिंदगी की बहुत बड़ी बड़ी गुथियां सुन जाती है बच्चों की किताबें पढ़ने वक्त पिक्चर बुक्स को ले लीजिए इतने कम शब्दों में कितना कुछ कह जाती है
2: आ,
1: आप आ, आ, हाँ, जी कहिए
2: और सारी लोक कथाएं जी, दुनिया जो महानतम साहित्य है काव्य है वो लोक कथाओ लोक गीतों में है
1: सबके लिए है
2: चाहे वो बच्चे हो हों सी और अ, मेरा एक शौक ये भी है ऐसी किताबें खरीद के इकट्ठा करना तो अभी भी नहीं पढ़ पाया लेकिन इकट्ठा करता रहता हुँ। जी।
1: हुँ। जी अरुण मुझे ऐसा लगता है है सरल होना पड़ता है। एक बच्चे के 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 मन को समझने लिए 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 और उसके लिए लिखने के लिए। तो क्या ज़िंदगी इस पड़ाव में आप खुद को और सरल महसूस कर रहे हैं इसलिए बच्चों के लिए लिखना आरंभ कर रहे हैं आ,
2: में भी वो पंक्ति आती है और टोमसमान के उपन्यास में भी टमासमान का उपन्यास डॉक्टर फॉस्टस उसमें भी ये पंक्ति आती है और रिलके में भी मुझको ये पंक्ति मिली की फिर से मासूम बनने के लिए आपको अनुभव के फल को दोबारा खाना पड़ता तो ये जो अनुभव का फल है जिसको ईसाईत में पाप माना गया ओरिजिनल और लेकिन उसको बिना दोबारा खाए आप फिर से मासूम नहीं बन सकते आप अपनी प्राथमिक निर्दोष अवस्था को नहीं पा सकते तो ये पूरे जीवन का अनुभव करने के बाद तब आप वापस उस मासूमियत की तरफ जाते हैं। जो बहुत ही कठिन होता है और आप दुनिया के महान कवियों खुद निराला को लीजिए बाद की उनकी कविताएं कम में वो इतना कहते हैं और बहुत ही ऊपर से सरल लगती है वो जबकि वो ऐसी होती नहीं तो आप तुलसीदास को लीजिए विनय पत्रिका को लीजिए तो ये वही मासूमियत है वही फिर से निर्दोष होना है तो ये कोशिश लोग करते हैं जी। अभी हिंदी में विनोद कुमार शुक्ल ने बहुत ही अच्छा लिखा है बहुत बड़े कवि भी है उपन्यासकार भी बहुत बड़े हैं और अभी अद्भुत चीजें उन्होंने लिखी और आप प्रभात को देखिए नया कवि है कितना अच्छा लिखता है और बहुत, बहुत से लोग लिख रहे हैं इधर बहुत अच्छा लिख रहे हैं आपका तो लिखा हुआ मुझको बहुत प्रिय है दिया
1: बहुत बहुत शुक्रिया कुछ बच्चों की रचनाएं पढ़ें एक साइकिल में छपी थी आपकी कविता साइकिल मुनिया की बड़ी प्यारी सी छोटी सी कविता है
2: वो हाँ, वो 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 है वो, वो। ये छोटी सी कविता है चली साइकिल मुनिया की डगर डगर पर मेड़ मेड़ पर चली साइकिल मुनिया की सरपट सरपट बांकी तिरछी धूर उड़ाती दुनिया की चली साइकिल दुनिया की भागी मुर्गी भागी बत्तख पीछे दौड़े कुत्ते टन घंटी बसती जाती खाली खाली रस्ते धुनती हवा हवा की रोई चली साइकिल दुनिया की चली साइकिल मुनिया एक इस संगीत है है
1: है इस कविता में टुन टुन, टुन और और हवा हवा की रुई। कितनी खूबसूरत इमेजरी है इसमें
2: आ, लेकिन फिर भी वो जो आनंद साइकिल चलाने का और हवा को काटते हुए चलने का जिसमें आपके केश पीछे की के तरफ उड़ते हैं और वो कमीज में हवा भरती है वो कमीज फूलती है और वो सारा कुछ और एक वो वो एक दुनिया ही दूसरी होती
1: बिल्कुल बिल्कुल और जितना सुंदरता से आप इसे दर्शा सकते थे आपने दर्शाया छोटी छोटी प्यारी प्यारी कविताओं में कुछ और भी अरुण जी बच्चों के लिए आप पढ़ना चाहें तो आज ही बड़ा सुंदर मौका है
2: दर्शक है मेरे पास है नहीं एक तो मैंने वो गद्दे ही ज्यादा लिखा दो किताबे है और तीसरी कविता वाली वो करेंगे वो छापने वाले है.
0: नई धारा संवाद लाइव के अंतिम चरण में दर्शक अपने प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और अरुण कमल जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर दर्शकों के कुछ सवाल आए हैं वो मैं आप तक पहुंचा अच्छा,
1: रही हूं। अच्छा। सूर्य नारायण जी हैं ये पूछते हैं कि भक्ति काल की कविता विशेषकर विनय पत्रिका आपको बहुत प्रिय है मेरी
2: समझ से सूर्य नारायण जी वही हैं जो बहुत बड़े विद्वान हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनको जानता हूँ मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र भी है पारिवारिक बहुत बड़े विद्वान हैं उनका ये सवाल वैसे तो लंबी चर्चा इस पर हो सकती है लेकिन संक्षेप में सिर्फ यही कि जैसा ब्रेक्स कहते हैं कि जो भी मनुष्य ने छुआ वो मुझे प्रिय है जैसे कि कुर्सी के हथे जिनको बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ से रगड़ा होगा और चिकना किया होगा वो रास्ते वो सीढ़िया सब कुछ वैसे ही जो भाव तुलसीदास ने विनय पत्रिका में व्यक्त किया वो भाव केवल एक व्यक्ति का नहीं है और केवल एक काल का नहीं है वो आस्तिक थे भक्त थे लेकिन जो विनय पत्रिका का के भाव हैं वो ईश्वर से भगवान से एक वार्तालाप है एक जिरह है और उसमें दुख दैन्य के महान बिंब हैं और संभवतः विनय पत्रिका अभी भी भारतीय वांगमय में उन कुछ दुर्लभ पुस्तकों में है जहाँ भूख के दारूण चित्र हैं भूख के इतने दारूल चित्र मुझे और कहीं नहीं मिले जो बिनय पत्रिका में मिलते हैं और इसलिए तुलसीदास की बिनय पत्रिका मुझको अपने भंवर में ले लेती है और ऐसी सांद्रता ऐसी सघनता जो हिंदी कविता को अभी भी हासिल करना है ये भी मैं बिनय पत्रिका से सीखता हूँ लेकिन जैसा मैं शुरू से लगातार कह रहा हूँ अंतता भाव जगत आंतरिक जगत है जो हमको किसी भी कवि के पास ले जाता है चाहे वो शेक्सपियर हो वाल्मीकि हो या तुलसीदास उनका दर्शन कुछ भी हो सकता है क्योंकि जैसा गोयथे ने कहा है कि दर्शन का वृक्ष सूख जाता है विचार विचारधाराओं का वृक्ष सूख जाता है लेकिन जीवन का वृक्ष हरा रहा तो जीवन के उस वृक्ष को मुझको एक बार फिर से देती है और इसलिए मैं उसकी तरफ बहुत ही प्यार और आदर के साथ आपके
1: हर कविता संग्रह से पहले भी तुलसीदास की कुछ पंक्तियां आप जरूर देते
2: हैं विनय पत्रिका का लगभग अंतिम है वो इसलिए है कि आप दूसरों से न पूछें, खुद पढ़ के देखे यही तुलसीदास भी चाहते थे और रामचरित मानस के आरम्भ में भी उन्होंने कहा कि जब आगे के कवि मुझको पसंद करेंगे तभी मेरी सफलता होगी उनका भी आग्रह इसी पर है कि आप पढ़ के देखें
1: आ, ये जितेंद्र धीर है कोलकाता से ये पूछना चाह रहे हाँ, हाँ, हैं चाहते मित्र है बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है कि आपके मित्र जुड़े हैं आज नई
2: कवि हैं हैं
1: जी ये पूछना चाहते हैं कि रूपक उपमा बिंब को आज का कवि महत्व ना देकर सीधे सीधे कहने का ही है। आज की कविता के गद्य या गद्य की कविता के बारे में आपका क्या
2: कहना है सीधे सीधे कहना भी एक तरीका है आखिर तुलसीदास ने या वाल्मीकि ने हमेशा तो बिंब नहीं रचे जी वो तो सीधे सीधे ही कहते रहे अब हे प्रभु मेरो ये सब दोषों तो सीधा सीधा कहना है तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे ये सीधा सीधा कहना है लेकिन इस सीधे सीधे कहने में जो भावोद्रेक है जो भाव की तीव्रता और शक्ति है वो महत्वपूर्ण है रविंद्रनाथ की कविताएं लीजिए आप रविन्द्रनाथ में बिंब उतने अधिक नहीं हैं जो निरा जैसे निराला में मिलेंगे आपको लेकिन जो भाव की तीव्रता है सातता है घनत्व है वो कविता को कविता के लिए वो जरूरी है इसलिए सीधे सीधे कह देने में हर्ज नहीं वो वो भी एक तरीका है लेकिन आप क्या कहते हैं और उसमें सान्द्रता कितनी है कितना आवेग है महत्वपूर्ण है और एक श्रेष्ठ कवि भाषा के सभी शास्त्रों का सभी अस्त्रों का और सभी गुणों का उपयोग करता है किसी एक का नहीं और उस उसको करना ही है भाषा के संपूर्ण वर्णक्रम को उसे लेके चलना है जी। तो यही मुझको कहना है बहुत
1: बहुत शुक्रिया Uh, समय नहीं है हमारे पास लेकिन आपसे हम हम थोड़ी सी और कविताएं कविताएं जरूर जरूर चाहेंगे चाहेंगे अभी तक जितनी वो मेरी पसंद पसंद की पसंद की की आपकी कोई हम चुनना
2: पसंद तो कोई कविता तो नहीं है अगर आप पसंद कहेंगी तब तो मैं दूसरों की ही सुनाऊंगा <laughs> अपनी तो बस मतलब वो एक सिलसिला है चलता है वो चलता रहता है लेकिन लेकिन कोई कविता
1: ऐसी जिसे आपने लिखने के बाद ऐसा महसूस किया कि हाँ कुछ खूबसूरत रचा है यहाँ पर
2: खूबसूरत तो हम नहीं कह सकते लेकिन एक कविता जो मैं पढ़ रहा ये नए इलाके में संग्रह से ही है और देखिए ऊपर से देखने में ये राजनीतिक कविता लग सकती है लेकिन अंततः हर कविता आपको जीवन के बारे में ही आपसे बात करती है तो मैं वो कविता पढ़ रहा हूँ इसका शीर्षक है घोषणा अः इसमें कई तरह के बिंब आएंगे कुछ शब्द भी ऐसे आएंगे जो हो सकता है सब लोग न समझें लेकिन इसका शीर्षक है घोषणा मैंने गौर से देखा और पाया कि राष्ट्र के प्रधान के जीवन में नींद नहीं मैंने गौर से देखा और पाया कि राष्ट्र के प्रधान के जीवन में नींद नहीं मंत्रिमंडल की बैठक हमेशा देर रात हर जरूरी फैसला आधी रात के बाद फौज की तैनाती का हुक्म ढाई बजे रात विरोधियों की नजरबंदी का आदेश पौने तीन चीनी पर टैक्स बढ़ाने का फैसला मध्य रात्रि कि इर्द विदेश यात्रा की उड़ान रात दो बजे विदेशी मेहमान का विमान पतन पर स्वागत तीन बजे हत्यारों से मंत्रणा किसी भी क्षण जीवन में नींद नहीं राजा चुपके से काटता है चक्कर रात में नए नए भेष में अलग अलग घात में जो सोए उनके माथे से तकिया खींचता फेंकता खलिहान में लुकाठी मसुमात के खेत से मूली उखाड़ता खोलता बदरू की पाठी गुद्दा गटक फेंकता आंगनों में आठी जीवन में नींद नहीं माना कि वहां बहुत उजाला है फिर भी रात में रात तो है ही और इधर आलम यह कि नौ बजते बजते ढेर और दस तक देह के सारे पुर्जे खोल मैं विसर्जित हो जाता हूं नींद के महासमुद्र में सो मैं भारत का एक नागरिक ये तद द्वारा घोषणा करता हूं कि नींद मुझे राष्ट्र के सर्वोच्च पद से ज्यादा प्यारी
1: बहुत ही बढ़िया जिसे कहते हैं नेल्ड इट। अरुण जी आपने अभी कहा कि अगर मैं पढ़ना चाहूंगा तो किसी और कवि की कविता पढ़ना चाहूंगा तो मुझे एक सवाल मेरे ज़हन में उठा आपने एक वेतनामी कवि हैं जिनकी कविताओं का अनुवाद किया है तो क्या इन वेतनामी कविता से आपने जुड़ाव महसूस किया या एक कॉन्शियस डिसीजन था कि इन कविताओं को विश्व के अन्य पाठकों तक पहुंचाना चाहिए
2: एक तो तात्कालिक कारण था कि मैंने तो जो वियतनाम के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं आधुनिक काल के अः उनकी किताब पढ़ी छोटी सी किताब थी कविताओं और निबंधों की और वीरेश चंद्र मेरे मित्र मुजफ्फरपुर में थे आवर्त पत्रिका निकालते थे उन्होंने भी पढ़ी उन्होंने कहा कि आप इसका अनुवाद कर दीजिए और मैंने किया और वो उन्होंने छापा पूरी पुस्तिका उन्होंने ही छापी अवर्त की अनुषंग पुस्तिका के वो बिक्री के लिए ऐसे भी नहीं थी पत्रिका के साथ वितरित हुई एक तो फौरी कारण ये था लेकिन दूसरा जो बड़ा कारण है और वो अभी तक मैं उस पर सोचता रहता हूँ आप भी सोचती होंगी सब लोग सोचते हैं कि एशिया की कविता कुछ भिन्न है जैसे भारत की कविता ये पाश्चात्य कविता से भिन्न है वो कौन सी भिन्नताएं हैं जैसे भाव पर विशेष आग्रह और रस की निष्पत्ति और पूरा रस सिद्धांत है और यहाँ भावों पर जोर है रूप और उपमा बिंब पर जोर है ये भारतीय काव्य की खासियत मुझको लगती है वैसे एशियाई कविता में वो कौन से तत्व हैं चाहे वो भारत की कविता हो चीन की हो वियतनाम की हो श्रीलंका की हो पाकिस्तान की हो बांग्लादेश नेपाल की हो कहीं की हो पूरे एशिया क्योंकि एशिया में कई परंपराएं एक साथ मिलती हैं एक तो रामायण महाभारत की महान परंपरा है जो लगभग सब जगह है दूसरे बौद्ध परंपरा है वो भी है और तीसरी इस्लाम की परंपरा है जो पश्चिम एशिया से आती है जिसने सूफी कविता को विशेष रूप से जन्म दिया तो इन सबको मिलाकर के जो कविता बनती है वो पाश्चात्य कविता से भिन्न होती है जैसे मैंने चीन के कवि आए छिंग की कुछ कविताओं का भी अनुवाद किया श्रीलंका के एक दो कवियों का किया थाईलैंड के इंडोनेशिया के भाषा इंडोनेशिया कवि रेंद्रा अद्भुत कवि है रेंद्रा उसका भी किया तो मैंने देखा लाहौस के एक दो कवियों का किया तो मैंने पाया कि कुछ फिल्म एशिया की कविता में है जैसे चंपा अब तो ये तो चंपा जब लवोस की कविता है मुझको मिला तो मैं चकित रह गया श्रीलंका की कविता में हाथी के पैरों की छाप जैसे बिंब मिले तो ये चीजें हमें बांधती हैं एक सूत्र में तो सारी तो कविता आपको बांधती है साहित्य में ही सहित का भाव है लेकिन एशिया की कविता एशिया का साहित्य इसके उन सर्वनिष्ठ तत्वों की खोज अभी भी चल ही रही है ऐसा मुझको लगता है वो भी एक कारण रहा होगा तो
1: बहुत बड़ा
2: योगदान है और ये अपनी भाषा के जरिए हो सकता है जी जी एक, मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूँ की सभी उपनिवेशों में जो हमारे मालिक थे साम्राज्यवाद जो था उसने अपनी भाषा थोपी और वहां की भाषाओं को नष्ट किया भूमंडलीकरण में भी यह कोशिश चल रही है और अंग्रेजी का जो प्रचार प्रसार अभी है याद से तीस साल पहले नहीं था जी तरह और अब तो कई बार डर और खतरा लगता है तो ऐसे में और भी जरूरी है कि हम उन जड़ों की खोज करें और अपनी भारतीय कविता को ठीक से पढ़े एशियाई कविता को और जाहिर है विश्व कविता को दुनिया की हर भाषा की कविता ताकि सभी भाषाओं का अस्तित्व रहे और अपने अपनी अपनी तरह से वो मनुष्य के भावों को व्यक्त करें जी,
1: आप जैसे कवि के रहते हुए हमें उम्मीद ही नहीं यकीन है कि ये बचा रहेगा बार
2: बार के के लोग जी के लोग जो जी, आ रहे हैं, तो जी,
1: आ, अरुण जी अब हम यहीं पे इस कड़ी को समाप्त करते हैं
2: उसके पहले एक वाक्य कहना चाहते हैं। जी जी जरूर। ये, ये कार्यक्रम उदयराज सिंह की में है। मैं जो मैट्रिक में पढ़ता था दसवों और ग्यारहों में उनकी किताब अंग्रेजी में मैंने पढ़ी थी स्टोरीज फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट और वो कहानियां मुझे आज तक नहीं भूले और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानियां भी तभी मैंने पढ़ी थी और एक इसमें निजी बात यह है कि मेरा जो पैतृक गांव है वो उनके पैतृक गांव सूरजपुरा से महज ढाई कोस की दूरी पर है तो ये एक अलग से बात है तो मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ और नई धारा पत्रिका और शिव जी और कार्तिकेय जी और आप सब लोग जो इससे जुड़े हैं मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ
1: ये अलग नहीं ये तो बहुत ही खूबसूरत बात बताई आपने अरुण जी और इस खूबसूरत मोड पर हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं हम आपकी कविताएं निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और जैसा कि मैंने पहले भी कहा अब तो आप बाल साहित्य की रचना में जुट गए हैं इस बात की बेहद खुशी है हमें हमारी शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत
2: धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत फिर कर बात करते रहेंगे।
0: जी इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार